emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora del Brunch. En una semana que por fortuna ha resultado menos caótica de lo que algunos pronosticaban. Yo soy Paula y les agradezco a mis amigos Juliana, Olga Elena, Mauricio y Blado por invitarme a participar en este espacio. En esta oportunidad vamos a conversar de la instalación del Congreso y también comentaremos las medidas tomadas por algunos países para obligar a la gente a vacunarse. Y al final, hablaremos de tecnología. Más concretamente, del papel de la inteligencia artificial en nuestras vidas. De hecho, no les está hablando una persona, esto no lo está leyendo una periodista ni una locutora. Ustedes están oyendo una voz generada por un sofisticado software. Como se han dado cuenta, esta es una tecnología increíble. Pero para no hablar más de mí, le cedo el turno hablado y entramos en materia de una vez. Bueno, pues muchísimas gracias mi querida Paula, para que vean ustedes una amiga virtual en la vida real. Y pues a mí la verdad es que estos temas me encarretan y por eso me gusta tanto que mis compañeros me sigan la corriente con este asunto, porque esto es el futuro. No sabemos si las máquinas se van a apoderar de nosotros, de nuestras sensaciones, etcétera, pero de eso vamos a hablar al final del programa, en nuestro último segmento. Así es que, por ahora, pues, démosle la venida a Juliana, que ella sí es de carne y hueso. Hola, Juli, ¿qué tal? Hola, Blado, hola, Olga Elena, Mauricio, todos nuestros oyentes, gracias por eh, esta, eh, eh, mejor dicho, este saludo de Paula, que fue como tan inesperado, creo que para todos. Eh, pero yo voy a hablar de una cosa un poco más conectada con la vida real y con la muerte. Eh, Quiero hacerles una invitación muy, de un evento muy bonito que va a haber el próximo 29 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Metropolitano de Medellín, que se llama Duelo Colectivo. Es un ejercicio de música, literatura y danza en donde varios artistas van a, eh, dirigidos, digamos, o, esto fue una iniciativa de César López, van a hacer un, un ejercicio colectivo de arte para homenajear y recordar, abrazar y... Eh, digamos, saludar a las personas que han perdido la vida por el COVID-19. Y teniendo en cuenta que Ana Cristina Restrepo es una amiga de esta casa, ella, que es parte de este ejercicio, ya va a ser parte de la parte de literatura, quiere hacer una lectura de los nombres de las personas que quieran ser nombradas en ese espacio. Entonces, como esto es un tema que es de reserva de historias clínicas, ella ha invitado a que quienes puedan y tengan la posibilidad eh, por el vínculo que tengan con la persona fallecida, mandar sus datos eh, al correo de ella, anacrisrestrepo.com, lo hagan y se unan a este espacio tan especial que van a construir en Medellín y que es patrocinado por la Alcaldía y por eh, Medellín Cultural y te el Teatro Metropolitano. Entonces les hago esa invitación. Mauricio, ¿cómo estás tú hoy? 
Hola, hola, bien, muy bien. Yo he estado, como siempre, haciendo cacería de cosas interesantes en YouTube. Es eh, mi adicción eh, buscar cosas interesantes en YouTube. Y hay una que al comienzo no me parecía tan interesante, pero me he ido aficionando mucho. Y sobre todo la menciono porque tuvo un exabrupto de un tamaño que es fascinante. Es una cosa que se llama la última página. Una cosa es como una conversación entre dos... Eh, dos profesores de literatura argentinos, Sebastián Porrini y Diego Ortega Sebastián Porrini es el que más sabe, Diego Ortega trata de pegársele, entonces Sebastián Porrini eh, fuma pipa entonces en los primeros episodios Diego Ortega no fumaba pipa pero empezó a fumar pipa, el uno tomaba whisky el otro tomaba agua y empezó a tomar whisky es fascinante ver lo que pasa detrás de estas conversaciones y que ellos ni siquiera saben que uno lo está viendo desde mucho, pero hay dos episodios que son maravillosos uno, eh, en Ecuador les hicieron como una especie de Zoom para entrevistarlos y se nota que se tomaron sus buenos whiskies en la sesión de Ecuador. Entonces arrancan uno de los programas diciendo y un saludo a los amigos ecuatorianos que nos acaban de honrar con dos horas de conversación y están hinchos y hacen la conversación sobre alguno de los autores literarios totalmente hinchos, muy entretenido. Y el otro es sobre García Lorca porque como el que más sabe es Porrini, llega un momento en que empieza a declamar y el otro lo mira con una devoción y de pronto empieza a llorar el otro. Y Sebastián Porrini dice, pues no les voy a decir lo que dice, una interjección bastante grosera como diciendo, este se me desfasó aquí por completo, entretenidísimo, a pesar, además de que saben bastante y son bastante buenos los dos. La última página para que lo busquen ustedes y si les eh, se encarretan, ahí se van, lo van a disfrutar, Olga Elena. Tú que andas también siempre buscando cosas interesantes, ¿qué nos tienes hoy? Hola Mauricio, hola a todos. Pues hoy no les tengo, no sé si sea interesante o no, pero sí voy a hacer monotemática por los próximos 15 días, me perdonarán porque estoy en modo olímpicos. Y es que aunque estos olímpicos han tenido muchos tropiezos y van a ser extraños porque los aplazaron y no va a tener público, sigue teniendo cosas interesantes. Yo les voy a contar dos cositas hoy. Por ejemplo, en estos olímpicos y paralímpicos se van a entregar 5.000 medallas aproximadamente. Y lo chévere es que es la primera vez que las medallas son todas hechas de material reciclados. Recolectaron 78.985 toneladas de dispositivos electrónicos. Entre ellos iban 6 millones de teléfonos celulares. Entonces me parece genial pues que estas medallas todas sean con materiales reciclados. Y por otro lado les quería hablar del lobo o la mascota, que siempre hay uno. Y pues en un país como Japón, que ama las series animadas, pues no es raro que hubieran elegido a un famoso animador para que hiciera estos, estos mascotas, ¿no? Eh, el artista se llama Ryo Taniguchi y hizo dos muñequitos que son algo así como lobos futuristas, uno se llama Miraitowa y el otro Someití. Miraitowa es el de los olímpicos y Someití el de los paralímpicos. Miraitowa significa mira, futuro, y Towa, eternidad. De ahí salió el nombre. Y Someití, es de los, que es de los paralímpicos, está inspirada en los cerezos en flor. Normalmente las mascotas sirven para el mercadeo, para vender productos. En los últimos Olímpicos en Río de Janeiro se vendieron 400 millones de dólares en souvenirs. Como este año son sin público, yo creo que esa cifra no se va a alcanzar por ningún motivo. Entonces, con datos olímpicos, le digo a Juli, Juli, ¿con qué música vamos a empezar el día de hoy? 
Bueno, pues como vamos a hablar del Congreso y de los encuentros y desencuentros que hay en el Congreso, entonces se nos ocurrió buscar una canción que hablara de eso. Y se nos vino a la mente ese álbum Busca una Mujer de Luis Miguel, de quien tanto se divierte, con quien tanto se divierte a veces Mauricio, un álbum de 1988 donde está una canción que se llama Separados, que nos habla bastante de lo que está pasando en el Congreso. Adelante, Enrique. Pues separados, separados andan muchos sectores políticos en, en Colombia y yo creo que lo que hay que tener presente es que cuando uno habla de la instalación del Congreso en un fin de semana, de una semana en la cual esa instalación se dio el martes, todo el mundo dice, no, qué vejestorio de tema, estos sí se quedaron sin de qué hablar. Pues yo creo que ese 20 de julio marca el tono de lo que viene en los próximos meses desde el punto de vista político. Tengan ustedes presente que el 20 de julio, en la instalación del Congreso, se reveló cómo está el país político hacia el resto del país y entre ellos mismos, entre la clase política tan desprestigiada. Pero el 20 de julio también se evidenció 
el nivel que tienen actualmente las protestas, el nivel que tiene actualmente el vandalismo y la manera como el Estado está manejando ese tema del vandalismo y además respetando la protesta. O sea que el 20 de julio no es una fecha que se nos quedó ahí atrás, es un termómetro de lo que está pasando en el país. Y en el campo político, que es el que más nos interesa con la instalación del Congreso, hay dos cosas que yo quiero destacar y sobre las que les, la que, las que les quiero preguntar a mis compañeros. La primera de ellas es que yo pensaba que el gobierno iba a aprovechar esta coyuntura para tratar de convocar a su alrededor eh, fuerzas, pareceres, seguidores, pero me parece que el discurso del presidente Duque fue un discurso esencialmente eh, confrontacional y que ignoró además a la oposición. Y no solo la ignoró en el discurso, sino que la ignoró después del discurso. Resolvió salirse de la sesión antes de que empezaran a las réplicas de la oposición. Es decir, francamente despectivo con la oposición. Mientras tanto, la oposición no se quedaba atrás en sus ánimos pendencieros. Eh, no faltó quien aprovechó para decir que la fuerza pública son unos asesinos. En pleno recinto del Congreso, gritería, asesinos, asesinos a la fuerza pública. Bueno, por favor, imagínense ustedes el país que quiere salir adelante, qué piensa de ver reflejada la clase política de esa manera. Pero fuera de eso... Dentro de la oposición hay una grieta grande, una grieta entre el pacto histórico, que es esencialmente la Colombia humana con algunos eh, que van chupando rueda, y eh, la, la coalición, eh, no la coalición de los verdes, sino la, la Alianza Verde, porque la Alianza Verde tiene unos miembros que se tratan de acercar a Gustavo Petro, pero la mayoría de los miembros se trata de alejar de Gustavo Petro. Eso lo hemos visto durante varias eh, semanas y varios meses incluso. Y el martes pasado esa grieta se profundizó. Se profundizó porque le correspondía a la segunda vicepresidencia del Senado a Gustavo Bolívar eh, y a la hora de votar, pues toda la coalición de gobierno votó en blanco, con lo cual derrotó ese nombre. Ese nombre no se podía volver a presentar y cuando todos creían que se iba a bloquear la votación, la Alianza Verde propuso su propio candidato, Iván Name. De esa manera salvó la votación, pero acabó de hundir la posibilidad de Gustavo Bolívar y abrió una grieta más profunda entre la Alianza Verde y la, y la Colombia Humana o el Pacto Histórico. Con este panorama de un gobierno un poco desentendido de la búsqueda de tender puentes con el resto del país político y de una oposición que está claramente fragmentada y dividida, yo les quiero preguntar a mis compañeros, arrancando por Juliana, ¿cómo están viendo el panorama político en adelante? Es decir, si este es la entrada, ¿cómo viene el plato fuerte de aquí a que vayamos para elecciones? Juli, ¿qué te dice a ti todo esto? Pues, a ver, Mauricio, yo lo que, lo que leí de todo lo que tú acabas de describir muy, de forma muy completa fue... Eh, en particular, digamos, esa falta de comprensión del gobierno sobre lo que significa eh, la oposición, sobre lo que significó después de 27 años de la promesa de la Constitución sacar un estatuto de la oposición que solo se pudo sacar a raíz de los acuerdos de La Habana eh, y que haya hecho lo que hizo el presidente de dejarlos, mejor dicho, con, echó su cuento y se fue como si fuera... Eh, lo que siguiera no tuviera ninguna importancia ni ninguna relevancia, yo creo que eso 
o puso, puso, digamos, de presente la poca conexión que tiene este gobierno con la, la idea de la democracia, que además eh, se le llenó la boca hablando de que este país es democrático y que los derechos y que no sé qué, pero hacer eso que hizo eh, es un símbolo muy grande de que no está conectado con la democracia, que no está conectado con esas fórmulas eh, que se plantean desde los acuerdos de paz y desde la propia constitución para que haya... Eh, realmente una vivencia democrática. Entonces yo creo que eso es un poco lo que se ve venir. La, la confrontación dentro de la misma oposición me parece que al final está poniendo un poco más claro qué es lo que hay dentro de la oposición. Dentro de la oposición está el sector de la izquierda y está el sector de centro que parece que no pudieron llegar a acuerdos y que van a terminar separados, es la impresión que a mí me da. Y entonces vamos a vernos como en la misma situación del 2018. Eh, alguien uribista o de la derecha tratando de manejar este discurso antipetrista, antiizquierda, y en la mitad está la Alianza Verde y los que están en esa, en esa situación un poco intermedia, calificados eh, o descalificados de tibios, y yo creo que nos vamos a devolver a esa situación del 2018, que me parece increíble que después de cuatro años este sea el resultado de todo esto. Yo, yo pues no veo que haya un verdadero avance en nada, que hayamos aprendido así como mucho y, y creo que lo que se viene en las elecciones y en la próxima campaña va a ser un escenario muy parecido al que tuvimos hace, hace cuatro años. ¿Tú cómo lo ves, Blas? Pues mi querida Juli, primero le doy la palabra a Olga Elena para que Olga Elena nos cuente sus puntos de vista y después yo les cuento qué pienso. Bueno, vale, entonces voy yo. La pregunta de Mauricio, yo se la respondería, igual que la respondió Juliana, entonces ni para qué repito. Y los comentarios sobre el 20 de julio, de la grosería, de la forma en que todo pasó, estoy totalmente de acuerdo con Mauricio, entonces ni para qué repito. Entonces, para aportar algo nuevo, yo quiero decir que a mí sí me preocupa mucho lo que está pasando en el Congreso de Colombia. Es que le hemos perdido totalmente el respeto a los senadores, a los congresistas, pero no porque sí, es que se lo tienen merecido que el colombiano promedio le haya perdido el respeto. Cuando hablan en las, en las encuestas que hay un 86% de imagen negativa, pues no me sorprende, no sé si sea exacta, pero no me sorprende. Y es que yo me acuerdo cuando yo era chiquita, uno respetaba a los congresistas porque o tenían educación o una formación o experiencia. Hoy en día llegan personas que no han estudiado, que no tienen eh, ninguna formación, ninguna experiencia, nada, llegan por favores políticos, llegan porque compran la curul, llegan porque son familiares de alguien, ganan mucha plata, que a la, al pueblo eso le molesta, no solo pues porque es el salario, sino porque es el carro, la gasolina, el celular, ni hablemos de los viáticos y lo que pasó durante la pandemia, que sin salir de su casa y sin moverse, todos los meses recibían los 14 millones de pesos de viáticos, un país en crisis, quebrado en pandemia, y estos descarados diciendo, no, que nos sigan mandando lo de los viáticos, ¿por qué no? Entonces eso me, me molesta, no se me olvida que el presidente Duque dijo que no había necesidad de pasar el plebiscito anticorrupción, que costó un montón de trabajo conseguir los votos, y cuando finalmente los consiguió, no, no lo pasen, que yo apenas me posesione, me voy a encargar de que se acabe la corrupción, no dejó pasar nada, no, dejó, no hizo la ley, sigue la corrupción ramplante, a la gente obviamente le molesta que si todos los colombianos tenemos 20 días de vacaciones al año, ¿por qué los congresistas tienen cuatro meses? 
Entonces la gente pelea, no, 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 no son cuatro meses. Es que en teoría, en ese tiempo, ellos estudian para sacar nuevas leyes, en teoría, pero ¿quiénes lo hacen? Creo que dos o tres. Entonces, en realidad, tienen cuatro meses de vacaciones, pagan, eso molesta, ¿no? Eh, queda clarísimo que los congresistas no llegan al Congreso a ayudar al pueblo, sino a pagarle favores de los que le pagaron la campaña. Entonces, si el señor de las gaseosas me pagó la campaña, entonces yo le hago lobby para las gaseosas, y si fue el del fracking, yo hago lobby. Se conocen de un montón de historias personales y de familiares de los congresistas por corrupción o por narcotráfico, nada pasa. O sea, ya llegamos a un punto que a mí sí me parece que algo tiene que pasar, porque es que ya es asco. Qué pena usar la palabra asco, pero es que es lo único que me produce este Congreso. Me parece que uno de los peores problemas de Colombia, que tiene muchos, es el Congreso. ¿Tú qué opinas, Vlado? Bueno, pues ya todo está dicho. Entonces, pues vámonos a la no, no, la verdad es que yo creo que Mauricio tiene un punto muy importante eh, con su pregunta y es que esta mm, instalación del Congreso prácticamente fue el partidor de la campaña presidencial, sobre todo en lo atinente a los partidos de oposición que siguen irremediablemente divididos. El partido... El Partido Verde, por su lado, el part eh, que es, digamos, la fuerza más importante de ese lado no petrista, y la Colombia Humana por el otro. Y ambos se acusan de lo mismo, realmente, y es que pactaron con gente de otros extremos. La discusión, la pelea aquí, se produce porque el Partido Verde quiso proponer a Sanguino como presidente del Senado, mientras que Colombia Humana ya había pactado con el que quedó, con Juan Diego Gómez, que es del Partido Conservador, había pactado apoyarlo. Y eso es una cosa bien curiosa. Y después, el, la Alianza Verde, entonces, cuando se produjo el rechazo de Gustavo Bolívar para la segunda vicepresidencia, se dio ese, ese rifirrafe y ellos terminaron no apoyando a Gustavo Bolívar, sino sacando a el nombre o apoyando el nombre de Iván Name, quien fue el que al final quedó en esa posición. Pero lo que muestra todo eso es un desfase, una, una arrogancia de los partidos, una falta de visión de país y todo eso que indudablemente le está abriendo el camino, pero facilito al uribismo para que llegue feliz a la primera vuelta el próximo año. En cuanto a la instalación, ya propiamente, más allá de la mecánica esta burocrática del, del Congreso, en cuanto a la instalación, lo, lo, lo del presidente Duque es lo mismo de siempre. Acuérdense de la jugadita de Macías para no ir a la oposición en la en, hace dos años, acuérdense de todas, de, de todas esas, de todas esas eh, tretas que ellos urden para hacerle el quite a las, a la, a las reglas de juego. Y, y Duque eh, sale y dice unas cosas y no le importa, él no oye y se escapa como cualquier, como cualquier eh, parroquiano sin prestarle la menor atención a lo que pasa a, en el Congreso con los demás eh, eh, participantes, con, los, eh, con las otras personas que están ahí. Debería haber 
las sesiones en el Congreso donde, eh, en España quiero decir, donde el presidente del gobierno se queda hasta el último momento, oye los argumentos de la oposición, los rebates si es del caso, etcétera, etcétera, para que vea una cosa, ya que les gusta tanto lo extranjero, pero obviamente no lo van a ver. Y eso lo que denota una vez más es, uno, que Duque tiene su carita de supuestamente bonachón, pero gobierna y trabaja con la agenda de Macías, con ese discurso incendiario que Macías pronunció el, el 20 de julio hace tres años. Ese es el discurso que pone en práctica Duque, por más que quiera decir lo contrario. Y dos, que en Duque se conjugan dos factores. La ineptitud que ya la ha demostrado a lo largo de estos tres años, más la arrogancia, más esa soberbia que se gasta y que obviamente lo tiene convertido en la calaña de pésimo presidente que tenemos. Yo creo que pues con eso los dejo y más bien los invito a que, no sé, eh, me dice mi querida Juli que tiene algo que, que, que agregar aquí o una interpelación. A ver, Juli, cuéntame. No, 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 pues simplemente un poco pensando en lo que tú estás diciendo de lo que hizo Duque, también es un mensaje bastante feo saber que cuando él se fue, se fue pues al desfile militar, ¿no? En esta, en esta situación como tan delicada con el tema de policía, militar, dejar hablando a la posición sin él para irse a, a, al desfile militar, creo que simbólicamente también es bastante feo. Pero pues yo lo que qu quisiera pensar, que me preocupa ver qué no está pasando, es cuál es la alternativa que van a proponer todas estas personas que han salido a la calle a protestar pacíficamente, la gente que ha hecho digamos, eh, reclamos justos y legítimos, ¿qué va a pasar políticamente con ellos? No, no, no estamos viendo nada, entonces ojalá no se pierda todo lo que ha pasado eh, y todo el dolor y toda la violencia que ha pasado para que, para que nos sigamos repitiendo. Era básicamente eso. La... Ok, muy bien. Eh, pues no siento más y no habiendo más eh, eh, opiniones, vámonos a otro tema que también sigue siendo doloroso a pesar de que ha habido unos avances y es lo que tiene que ver con las vacunas para, para entrar en sintonía, literalmente, vamos a oír una canción de ese maestro que es Juan Luis Guerra, una canción que justamente habla del sistema de salud, de lo difícil que es en nuestros países el sistema de salud, en una canción que, oiganme bien, es de 1998, nada menos que de 1998, que se llama El Niágara en Bicicleta. Aquí estamos. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de vengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. 
Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. <risa> Porque es muy duro pasar el Niagara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. con sus manos de vengue y siguió su destino y oí claramente cuando dijo otro paciente tranquilo Bobby bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza porque es muy duro pasar el Niagara en bicicleta no me digan que los médicos se fueron bueno pues mientras sonaba la canción mis compañeros nos estaban contando que pasar el Niagara en bicicleta es una expresión que usan en el Caribe para decir que superaron algo difícil, que pudieron salir de algo difícil. Yo no tenía ni idea de esa expresión y por eso no sabía por qué la canción se llamaba así. Pero qué chévere saber la expresión porque es que eso es justamente lo que estamos llegando en este momento, a ver si logramos pasar el Niagara en bicicleta, o sea, salir del problema del COVID y de todo lo que ha causado esta pandemia. A raíz de eso, esta, esta semana que pasa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo palabras textuales, estoy cansado de sacrificar mi vida, mi tiempo y mi libertad porque algunas personas se niegan a vacunarse, ya no más, que ellos se queden en casa, porque nos tenemos que quedar en casa nosotros, los que sí nos vacunamos, los que sí cumplimos, los que nos ponemos el tapabocas, los que sí creemos en esto, pues ya no más. De ahora en adelante, el que no se ha vacunado, ok, está en todo su derecho el que no se vacune, pero no puede entrar a restaurantes, a cafés, a museos, no puede montar en avión, en tren, y fuera de eso las pruebas PCR ya las van a tener que pagar, no van a ser gratis. Entonces, quienes tienen el sentido de, cívico de vacunarse, pues que sean los premiados y no los que no creen en la ciencia ni la ilustración. 14.000 personas salieron a protestar que eso era el colmo, que les privaron de sus libertades y todos los noticieros y periódicos tomaron la foto de los que peleaban y, y, y salían a marchar. Y yo me hacía una pregunta, 14.000 personas en un país de 65 millones de habitantes no es nada. Claro, en la foto salen muchos, pero eso en realidad no es nada. Pero bueno, yo antes de preguntarle a mis amigos acá, ¿qué opinan? ¿Deberían los países ya poner la vacuna obligatoria, sí o no? Yo contesto, ah, yo creo que sí porque es que si la gente quiere seguir pensando que el mundo es plano, pues bueno, que piense que el mundo es plano, pero los demás no tenemos que dejar de montar en barco porque el barco se nos va a caer porque el mundo es plano. Entonces empiezo por Juli. Juli, ¿tú crees que ya es hora de que la vacuna sea obligatoria? 
No, yo no creo que la vacuna deba ser obligatoria, pero no porque no crea que es importante vacunarse. Me parece que las personas que deciden no vacunarse son personas que miran el mundo desde lo individual y desde una mirada muy egoísta de lo que significa eh, la vida en general. Y por eso yo sí creo en las vacunas. Las vacunas las veo como un deber colectivo, una cuestión de responsabilidad social y de responsabilidad de todos con todos, porque así vivimos. Yo no me vacuné eh, muy convencida, sí siento que es una cosa que todavía está en proceso de inventarse eh, y pues se han oído historias, pero creo que es un deber que tenemos. De ahí a que me parezca que los gobiernos puedan obligar a los ciudadanos a eso, creo que hay una distancia grande. Yo creo que la obligación de los gobiernos debe ser insistir en la pedagogía, en educar sobre ese valor de lo colectivo, sobre el tema de la responsabilidad por el otro y que haya una libertad de decisión con una información confiable que reciban las personas. En el caso nuestro, y no me refiero a Francia, en ese momento pensando en Colombia, creo que sí es difícil que haya confianza en la información cuando hay tanta desconfianza en, los, en el poder público. Entonces ahí creo que hay, un, hay un, un cuello de botella difícil de llenar, pero creo que el debate debe ser más apuntarle a eso, a, a, a herramientas de pedagogía, a educación, a llegar sobre todo a los sitios remotos donde la gente realmente no sabe bien qué significa vacunarse o no vacunarse, y, y creo que, que llegar al extremo de, la, de, de obligar y de cerrar la posibilidad de acceder a ciertos, a ciertos asuntos o a ciertos bienes públicos o... o me parece, me parece que ya se, se vuelve una situación muy autoritaria, que es de las cosas que yo he sido más crítica en, en esta pandemia. Eh, no, no, no me parece que ese sea el camino, creo que eso genera distancias y separa y, y, y divisiones y fragmenta más la sociedad. Yo no sé cómo lo ves tú, Vlad. A ver, mi querida Juli, pues yo la verdad es que estoy completamente en desacuerdo contigo, yo creo que eso debe ser una obligación. Creo que debe ser una, eh, un asunto, así como el licor tiene unas normas para empezarse a consumir a partir de los 18 años y está prohibido que los jóvenes menores de esa edad lo tomen o por lo menos lo adquieran legalmente. Yo creo y estoy de acuerdo con la medida que tomó Macron y esta mañana, justamente leyendo un trino de este famoso periodista Dan Rader, que retuiteó una historia de una doctora en Alabama, el estado de Alabama es un estado que queda en el centro sur de Estados Unidos, donde la gente, a pesar de que tiene posibilidades de ponerse cualquier vacuna, solamente el 30% de la gente en ese estado está vacunada. Y... La, lo que decía esta doctora, que se llama Britney Cobia, lo puso en Facebook, ella contaba que el, de cada 10 personas que ella ve en las unidades de cuidados intensivos, hospitalizadas, etcétera, de cada 10, 9 están sin vacunar. Y muchas de esas personas, ya moribundas, le dicen, quiero la vacuna. Y ella dice, yo con inmenso dolor les agarro la mano y les digo, es demasiado tarde, porque ellos hubieran podido evitar llegar a esa situación límite. Y eso no es un chiste, eso no es un capricho, 
Y eso además, el hecho de que a las personas se les obligue a aplicarse la vacuna es una decisión por el bien general, porque es que una persona sin vacunar tiene la, eh, muchísimas más altas posibilidades, obviamente, de terminar infectada y de terminar infectando a otros. Entonces, pues a mí me parece una manera muy elegante. No está obligado a vacunarse. Si no quiere, no se, puede vacu no se vacune, pero no puede entrar a restaurantes, no puede entrar a conciertos, no puede entrar a museos, no puede entrar a cine. Bueno, usted verá. Es como si a uno le dicen, usted no puede entrar en peloto a tales partes, o quítele en peloto, en chanclas, a, tal, a tales lugares, o en bermudas, o en vestido de baño. Es lo mismo. Entonces, la gente escoge. No lo están obligando. Ellos escogen si quieren o no quieren ir a esos eventos. Problema de ellos. Mauricio, ¿usted cómo lo ve? Yo estoy de acuerdo con usted, Vlado, pero quiero eh, primero ponerle un poquitico de picante a la respuesta Usted mencionaba con cierto nivel de estupor, que no estupro, la cifra de Alabama. Y decía, y decía que le aterraba que en Alabama solo 40% de la gente estaba vacunada. 30, 30. 30, bueno, le voy a decir, en Colombia, en el segmento etario de edad entre 50 y 54 años, que ya pasó hace ratico, digamos, el turno, solo 39% de los colombianos se han vacunado. Entre 45 y 49 años, que no ha pasado hace tanto, pero ya empezaron hace ratico, 13% se ha vacunado. Entre 40 y 44 años, 12% se ha vacunado. Es decir, aquí las cifras son dramáticas, son verdaderamente eh, complicadas. Yo establezco una diferencia entre aquellas decisiones personales que afectan solamente a la persona y en las cuales yo creo que el Estado no debe meterse. Por ejemplo, que a mí venga un procurador o un no sé quién, un sí sé cuánto a decirme, usted no puede eh, pedir que le apliquen la eutanasia, o usted no debe suicidarse, o cosas de ese estilo, o usted no debe eh, eh, tomar ciertas drogas, cuando el daño me lo hago yo a mí mismo, si es que es un daño o el beneficio lo tengo conmigo mismo, si es que es un beneficio, pues entonces que no se metan en mi vida. Pero cuando mi comportamiento afecta a los demás, usted no consuma esa droga cuando vaya a manejar, porque al ir a manejar se lleva por delante a alguien, o usted no haga cierto tipo de comportamiento porque al hacerlo está interactuando y afectando a otros, pues allí sí hay un deber colectivo. Y yo creo que cuando estamos hablando de una pandemia que por definición se refiere a un eh, virus que es contagioso, sí debe recaer en el Estado la obligación de eh, forzar a la gente a que se vacune, porque de esa manera está evitando afectar a los otros. Eh, otra cosa es que la campaña sea efectiva o no sea efectiva. Yo coincido eh, eh, con Juli en el sentido en que es increíble, pero las campañas han sido supremamente infructuosas. La gente sigue creyendo más en el chisme de la tía que en lo que le dice el Estado y la gente sigue creyendo más en eh, lo que dice la red de WhatsApp que lo que le dice un ministro de Salud. Y a mí eso me parece increíble. Dicho sea de paso, y con esto eh, eh, quiero ya eh, dejar sentada mi posición, dicho sea de paso, eh, creo yo que no 
está claro para la gente los porcentajes. No que es que de pronto hay un riesgo de trombo. Listo, ¿de qué porcentaje? De tanto. Bueno, ¿y cuál es el porcentaje de riesgo de que usted se muera si no se vacuna? De tanto más. Listo, esos son los dos números que hay que comparar. No le meta más misterio y decida qué es lo que va a hacer. No sé si alguno de ustedes piensa que este tema ya se acabó o si tiene algún punto adicional. Olga Elena está que se desgañita porque Olga Elena no ha entendido que la que hace la pregunta no opina, pero hágale. Pero es que quedan unos segunditos, entonces voy a decir algo. A mí lo que más me parece más irónico de todo esto, una típica colombiana, claro que está pasando en todo el mundo, pero esto es una colombiana, es que si no hay vacunas, no, qué horror, el gobierno no trae vacunas, qué horror. Y cuando finalmente hay vacunas, ah, no, yo no me quiero vacunar porque mejor tomo agüita de ello, no sé qué. Si no hubiera vacunas y si siguiéramos más tarde de lo que ya vamos, estoy seguro que la gente estaría diciendo, qué horror, yo me quiero vacunar, pero como no hay vacunas, entonces me da una risa al doble rasero. Tú, Juli, también con la mano levantada. Sí, no, yo solamente iba a decir que yo sí creo que hay un problema, o sea, comparto totalmente la necesidad de que la información sea clara. Clara, perdón. Eso fue lo que, tra digamos, esa es mi postura y creo que lo que dice Mauricio es importantísimo, tener los números claros, tener claridad de qué significa tomar un camino o tomar otro. Y creo que el esfuerzo debe hacerse en pedagogía primero que en medidas coercitivas. Creo que sí es preocupante que todavía las vacunas no están tan... Yo no me puedo poner mi segunda dosis porque no hay Pfizer y porque eh, mi, mi EPS simplemente no me llama. Entonces, a mí me parece que sí hay unas situaciones difíciles eh, que tiene que enfrentar el sistema de salud también, porque tampoco es que en el que no se ha vacunado todo sea porque no quiere vacunarse. Yo creo que yo tengo eh, un familiar con comorbilidad que es menor de edad y no lo han vacunado porque entonces no hay Pfizer que es la única autorizada. Entonces, ahí hay una cantidad de problemas que vienen del sistema de salud y de las EPS que no están organizadas para hacer esto bien y que también están afectando la forma en cómo se desarrolla toda esta crisis, eh, que yo considero todavía que es una crisis blada. No, voy a decir tres cositas muy puntuales y es que en cuanto a lo que dice Mauricio, que eh, hace la comparación de Colombia con Alabama, pero es que la diferencia, Mauricio, es que en Alabama la gente sí tiene disponibilidad de la vacuna. Aquí obviamente hay unos negacionistas, pero no existe la misma posibilidad de vacunarse que hay en Estados Unidos. Por un lado, lo que dice Olga Elena, Olga Elena dice que hay uno, que el doble rasero de la gente, yo no creo que sea doble rasero, lo que pasa es que los que protestan por falta de vacunas son los que de verdad se quieren vacunar, no son los mismos que dicen que no hay vacunas porque a eso no les importa, entonces yo creo que ahí son, no se pueden mezclar esas peras con manzanas en este caso, porque yo creo que no son los mismos. Y una observación de la doctora Britney Covia, de la que hablaba yo al comienzo, y es que ella les preguntaba a los pacientes por qué no se habían vacunado y decía lo mismo que nos contaba Mauricio, porque le creen más a Facebook o a WhatsApp o a no sé quién. Y ella les preguntaba a todas esas personas boqueando o agonizando en una UCI, les preguntaban, ¿usted consultó un médico después de oír eso? No. Ah, bueno, entonces no hay nada que hacer. Se fregaron. Entonces, bueno, esas eran mis tres observaciones nada más. Muy, muy bien. Voy a hacer uso de la prerrogativa de quien cierra el segmento y voy a decir que en todo caso en Colombia actualmente se están quedando muchas vacunas sin aplicar. Cuando estamos grabando este espacio ya hace 
10 días, la alcaldesa de Bogotá dijo, déjenme aplicar vacunas que se están quedando sin aplicar, la gente no está yendo a los puestos a, a vacunarse, por lo tanto estamos un poco más allá de la situación, más cerca de Alabama que de la escasez absoluta, por lo menos en algunas ciudades. Y quiero remontarme rápidamente a el final del siglo pasado porque en nuestro último segmento, con el poco tiempo que nos queda, cada uno va a decir una palabra sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial parte de este mundo moderno que mucha gente pensó que nunca iba a llegar y que algunos empezaron a visorar. Estamos hablando, entre otros, de Ana, José y Nacho. Ana Torroja y José y Nacho Cano. Mecano, que en su disco de 1988, que se llamaba así, Ana, José y Nacho, sacaron una canción que se llama El Mundo Futuro. de esta manera llegamos al último segmento de nuestro programa para un tema del que hablamos desde el comienzo y es el tema de la inteligencia artificial, un tema que a mí me apasiona, meto una cuña rápida, es que yo fui editor de tecnología de la revista Semana y esos temas a mí siempre me han apasionado y me gustan muchísimo y el tema de la inteligencia artificial que es un tema al que uno le tiene prevención, le tiene miedo, le tiene pereza, eh, preocupaciones, etcétera, toda una, una cantidad de cosas que suscita, pues gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, eh, hablando de nuestra profesión, hace ya unos años que han puesto a unos computadores a que escriban notas sobre un partido, y hace un, un, le, me, le ponen los resultados y él redacta la nota del partido porque conoce los antecedentes de los, de los deportistas, en qué posición juegan, conoce obviamente por todo el tema de, 
computación y de data, de manejo de datos, conoce el récord, los registros, las estadísticas de cada jugador. Entonces, pues, está en capacidad de redactar una muy buena nota. Hace poco, el periódico The Guardian también puso a una máquina a que redactara artículos de opinión y los redactaba. Eso es una cosa increíble. Y nosotros lo que hicimos esta semana fue poner a Paula a que leyera un texto que nosotros redactamos y lo ha redactado de una manera impecable, lo ha leído, perdón, de una manera impecable. Quiero preguntarles a ustedes, mis queridos amigos, ¿a ustedes eso les gusta, les asusta, les da rabia, les preocupa? A mí me parece, digo de una vez, me parece que es el futuro y que habrá algunas cosas que corregir, otras cosas que dan algo de preocupación, pero a mí me parece muy interesante. Entonces, pues, quiero arrancar por Mauricio, a ver, eh, Mauricio, ¿qué me dice? Porque Mauricio, yo, con él, en el año 96 hicimos un curso juntos de Internet y desde esa época sé que a él le interesan estos temas. Vladito, una respuesta filosófica y una respuesta práctica. En el ámbito filosófico yo creo que las máquinas nunca podrán igualar a los humanos. Van a carecer de una serie de rasgos, eh, no solamente la intuición, la capacidad de colegir, etcétera, etcétera, sino también cosas que son fundamentales para la vida, como la empatía y cosas de ese estilo. Eso en lo filosófico, en lo práctico le voy a decir algo. Cada vez conozco más humanos que me decepcionan de tal manera por los salvajes, insensatos, animales, falta de empatía, etcétera, etcétera. Y cada vez le encuentro más gustico a las máquinas que yo creo que si uno se despoja un poco de esa tara filosófica y lo aterrizan dentro de 100 años, de pronto la pasa mejor que lo que lo está pasando hoy en día. Pero yo sí quisiera saber qué tiene que decir Olga Elena. Pues a mí me pasa como en todo, ¿no? Que unas cosas me gustan y otras me molestan. Entonces, por ejemplo, ¿qué me gusta de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que más disfruto? ¿Qué uso todos los días? El teléfono. Me parece increíble tener todo el conocimiento de la humanidad en mi teléfono. O sea, poder estudiar historia, geografía, entrar a museos, cualquier duda que yo tenga, cualquier curiosidad que esté en mi teléfono, eso me parece sensacional. ¿Qué no me gusta? Pues que la inteligencia artificial, perdón, no emocional, finalmente son algoritmos y terminan decidiendo qué veo, qué leo, qué quieren que yo sepa, entonces me desespera entregarle tanto poder a una máquina, porque la máquina es la que está decidiendo por mí. Y otra cosa ya más aterrizada en el diario Vivir que me molesta es que esa inteligencia artificial termina siendo estupidez real, o si no, miren cómo funcionan los nuevos call centers que ya no contestan personas, que además tampoco resolvían nada, pero ahora contestan unas máquinas que no saben nada, que no solucionan nada, porque están programadas para cinco preguntas. Y si uno tiene una sexta que no cabe en la quinta, entonces se quedó uno sin poder solucionar nada. ¿Y tú, Juli, cómo ves esto de la inteligencia artificial? Pues yo debo decir que a mí la inteligencia artificial me divierte, me sorprende, pero sobre todo me da pánico, me asusta, me parece que es la deshumanización total de la vida. Eh, y creo que sumado a esta vida que hemos tenido en el último año y medio es como el apocalipsis, porque las, el encierro, el aislamiento y la inteligencia artificial pues me hace como irse a vivir en una cápsula y es tal cual las películas eh, más aterradoras que para mí eh, existen. Además, eh, por ejemplo, está en esa película en la que se enamora, eh, en la que se llama Hair, 
y Ex Machina, esas dos películas que son tan reales sobre la inteligencia artificial son muy miedosas porque uno como espectador desarrolla algo de empatía con esos personajes artificiales, a mí eso me impresiona mucho, entonces yo comparto con que son invasivas, con que son eh, miedosas y, y realmente les tengo pánico, pero debo decir, y así quisiera despedir eh, mi intervención, que sí me parece que uno puede desarrollar incluso empatía con esas eh, figuras de la inteligencia artificial. Y en... No, pero un minuto, Juli, todavía no, dame un segundo. Hablando de empatía, me da risa y es porque yo le hablo a mi robotina. O sea, yo antes de irme, bueno, limpia bien que ya, que ya vengo, ¿no? ¿Alguno de ustedes está igual de loco que yo? Pues con Alexa hablamos y con Siri. Y Vlado, ¿con quién hablas? Pues no, yo no es que hable, pero quería contarles que mi vacuna me la programó una máquina y lo hizo perfecto y todo salió al pelo. Yo llamé a un número y por, y por una cosa automatizada por completo me dijeron en dónde quería, cuándo, a qué horas, el lugar, todo, todo y todo salió al pelo. En ese caso, viva la inteligencia artificial. Mauricio iba a decir algo. Solo una cosa, como, como diría hablado, solo tengo tres cosas más que decir. No, mentira. <risa> yo, yo solo he dicho, pero yo voy a decir tres más. Yo, yo solo tengo una, una que decir y es que los algoritmos, esto es un temazo para, para un próximo programa. El algoritmo de Netflix a mí me funciona perfecto. Las recomendaciones que me hace son óptimas. El algoritmo de Twitter es una porquería. Me aparecen unos mensajes de una gente que yo digo, ¿yo qué hago leyendo a este imbécil o a esta tonta? En este, y, y es el algoritmo que le jura que a mí, a mí me parece maravilloso. Un complemento para las películas de Juli, 2001, Odisea del Espacio, que es agarra el momento en que el animal se vuelve hombre a través de la herramienta y agarra el momento posteriormente en que la máquina se vuelve, vaya usted a decir lo que sea, humana o lo que quieran, pero domina al hombre. Entonces, Juli, ahora sí, si quieres, eh, llévanos a hablar con Paula. Pues sí, Paula, de verdad a mí me cayó bien Paula y como les digo, yo creo que uno puede terminar eh, teniendo algún tipo de sentimiento empático con estas nuevas figuras. Y bueno, Paula, gracias por acompañarnos hoy, que tienes eh, esperamos que vuelvas y bueno cómo nos despides eres muy amable Juli tú también me simpatizas en todo caso no pierdan de vista que la inteligencia artificial llegó para quedarse muchas gracias por invitarme a participar en este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad ah recuerden que también pueden escucharnos los domingos a la 1 pm en la emisora de la HJUT 106.9 FM hasta la próxima La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.